0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Feathergate och skyttegrav. Nu är det väl tvärkört för en framtida allians. Vad har Moderaterna emot SVTs agenda och vinterstudion? Och vad är en 3 d klitoris? Det får man veta när man lyssnar på politikpodden med mig Malin Ros som idag har med två personer i studion som inte har träffats så här som många gånger tidigare åtminstone men som är välbekanta med varandra från sociala medier inte sällan i rätt så syrliga ordväxlingar på Twitter i ena ringhörnan Jens Liljestrand, författare och biträdande kulturchef på Expressen Tjena Jens
1: Hej,
2: hej
0: Och Hannif Bali, moderat riksdagsledamot och en pålitlig åsiktsmaskin får vi säga Välkommen också du Hanif.
2: Tack så mycket.
0: Hur känns det att träffas så här?
1: Jättebra! Vi har träffat vi såg så här nyligen på, på det här uh,
2: hur kan vi prata uh, oh, exactly.
1: grejen på, på ordenplan Oden, så vi då, har Och då vill jag
2: komma ihåg att påminna om att jag tog uh, stackars Jens i försvar när han blev totalt attackerad av, uh, av uh, Aron Flam. Mm. Så, så backade jag upp honom när jag tyckte Aron var lite för elak mot, mot
0: Jens. Jens har även backat dig på Twitter ska vi säga. Men vi ska, vi ska bara lyssna på Ja, Harry vi...
2: Expressen
3: har jag backat. Vi ja. ska
0: lyssna hur det brukar låta eller kan låta annars när ni, när ni pratar med varandra på Twitter.
3: Haha, jag hade missat det här. Jens Liljestrand tror att den bilburna, köttätande mannen är vit. Alla iranier snubbar spottar ut kebaben i sina vita BMWs och bara Are we white now? Tack för klicken, Hanif. Jens Liljestrand. Reaktionär politiker trollar vidare. Hanif. Förlåt, vad i min beskrivning är felaktig? Jens. Du kallar Gardell för komiker inom citationstecken. Hanif Bali. Okej, okay, är det att trolla? Är motståndet mot Guds argument i yttrandefrihetsfrågor reaktionärt? Jens Liljestrand? A, ja, B, nej. Epitetet syftar på ditt twittrande generellt. Hanif Bali? Okej, okay, nu inser jag att du bara trollar med mig. Inte alls faktiskt. Inte jag heller, faktiskt. Jens? Det var väl ditt putin som fick moderaterna att lägga munkavlor på dig? Hanif? Förutom att det i sak är helt inkorrekt så undrar jag vad som föranledde den här tonartshöjningen. Inte fått i frukosten än?
0: Ni skrattar här, moget, säger du Jens.
3: Ja, men det, nej, det var det här som höll på i
1: början. Nej, du, nej, det, 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 det är du som talar, det, ja. det känns det inte så produktivt att diskutera på det sättet. Det kan vi återövra vara överens om. Vi,
2: vi diskuterar ju väldigt, väldigt sällan. Ja, det är vi faktiskt. Allra, alldeles sällan. Kan ja, mm. det, men vad då
0: att ni snappar av diskussionerna för snabbt? Eller? Nej, men
2: det, det, det initieras aldrig en diskussion. Mm. Alltså, jag, jag skulle ju inte ens äm, säga att... Äh, Dom som han är ju inte den som är elakast och inte heller den som är snällast såklart men men vi har väldigt sällan en diskussion med varandra. Ja. Eh, vilket är märkligt. Jag har oftast det. Med liksom 99% av alla interaktioner jag har med folk på, på nätet det är ju oftast diskussioner. Mm. Du ser ju några sådana här sluggerunder. Men det är typ bara sluggorunder mellan oss eh, av någon anledning.
0: Men du, den här slugor, senaste, då, när, när du plockar upp den här kebab-tweeten kebab ja. då var det ju det är nästan, en he, det är nästan en år gammal krön. Ja, gång, jag framgång. hade
2: helt missat den. Den bara dök upp i flödet. Så Och läste då tänker jag du, här. nu jäklar! Nej, men jag, tänkte, jag, jag skrattade ju, för det var så roligt för jag upptäckte ju att Jens Lillestrand har aldrig träffat en invandrare det var ju det som var humorn alltså, han tror på riktigt att det är en vita mannen som kör bil, herregud har du träffat alla iranierpappor där ute de vägde ju sätta sin fot i en buss eller något sånt, men vi levde på socialbidrag, vi hade fan inte mat på dagen men farsan skulle envisa så köra runt i sin bil i alla fall mm. det är liksom, och just det här med köttätandet herregud, har du varit i en kvaberia någon gång, och det är ju det som blev humorn i det hela, det den här chockerande insikten att Jens har aldrig träffat en invandrare
0: Jens har träffat en invandrare, Gissa jag, jag här nu
2: jag är ett, ett par stycken
1: jag har hantverkat med dig från Iran så att, han, han, han kör BMB, så det är helt, helt korrekt men, men,
2: men här, ja, då är det den stora frågan är han vit?
1: Ja, det, det är väl en definitionsfråga var, var, var den gränsen ska dras men det där var ju en krönika som var ironisk jag har ju aldrig menat att vita män ligger ba, att, att växthuseffekten bara är vita mäns eller att bränderna i somras som var på ämnet från den krönikan bara skulle ha vita Det var ett sätt att initiera en diskussion kring att när det brann i somras så vill alla peka finger på någon, att det är invandrare som har utomhusgrillar eller det är det ena med det, det är folk som tänder på i skogen. Och då, så här, då kan man lika gärna säga att det är vita som fel, alltså vita i världen är de som driver reaktionär politik mot klimatförändringar klimatförnekare är väldigt ofta vita män till exempel äldre vita män i är, de är det oftast...
2: så menar, om man tittar på vilka de länder som till exempel pumpar ut mest eh, släpper ut mest koldioxid per capita är ju länder i Mellanöstern de som pumpar upp oljan är ju länder i Mellanöstern Du har är... med ganska liten befolkning som du räknar per capita där hörrni, ja, hörrni, Iran har inte en liten liten ballen, befolkning Janslisa.
0: vi ska faktiskt inte gå ner och liksom analysera alla twittar ni har i men det handlar inte om, om
2: äh, twitter för jag vill, jag vill jag vill, jag vill börja ner ja. för det finns en viktig, viktig poäng här. Nämligen, Kör den
0: då innan vi går vidare.
2: Eh, om vi ska diskutera just den här konsekvensen av att etnifiera alla konflikter tror mm. jag är en dålig idé. Jag tror du det är du också. Men just det här att man öppnar upp och pratar om vita män kanske framstår som lite så här edgy, vita män. De är i en sån privilegierad position. De drabbas inte av det. Men om man öppnar upp den formen av retorik så är det inte vita män som kommer drabbas av det. Utan om det blir legitimt att anklaga hudfärger eller kollektivisera handlingar efter hudfärger och gradera människor efter hudfärger då är det människor som är mer lika mig än lika Jens som kommer bli drabbade. Och det är just sådan retorik jag, 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 liksom, jag invänder väldigt, väldigt mycket starkt emot att kollektivisera baserat på yttre saker som till exempel hudfärg.
0: Ja, därför kan du bara ställa sin följdfråga då som du inte fick svar på på Twitter. Av, av Jens Liljestrand. Jens, om du, vad, vad känner du är outrätt? Vad har du för fråga som du inte har fått svar på i sociala medier av Hanniför Barling?
1: Jag undrar ärligt talat det här som hände för ett år sedan när du, när du la ut på Twitter ett mail som Patrick Oxen hade med UD. Du tog ju bort det här tweeten. Alltså, du la upp en skärmdump för ett mail som mailkonsprans mellan Patrik och Oxen och en Putin-kritisk journalist som han hade med UD. Du mm. tog bort den här tweeten, tog bort den här bilden. Då bara de med ursäkt. Då bara också Patrick Oxen om ursäkt, så det är jättebra.
0: Och fick lämna Moderaternas Och
1: vi glömde partistyrelsen. partistyrelsen. Senare så framkom att du hade fått det här brevet. Och det hade du fått av Shang Frick på nya tider. Men Nej, det...
2: inte nya tider. In, nya tider är ändå. En... Nyheter idag,
1: förlåt, jag ihop ja. Nyheter idag, ursäkta. Nyheter idag, Shang Frick. Väl ja, absolut. Tack. Nyheter idag, Shang Frick. Då hade du fått ett brev som du la upp på i sociala medier. Mm. Uh, jag jag fattar aldrig varför. Och nu har du bett om ursäkt för det ja. så det är bra nog. Men Nej, men jag, att det, inte kan... så, det är ändå intressant varför? Absolut.
2: Um, så orsaken var ju varför jag blev tvungen att betala ett pris för det. Är för att jag inte var öppen med att jag hade fått det från Chang Frick från första början. Och det sa jag inte och det får jag med osanning om. Det var egentligen därför om jag hade bara... Mm.
0: Varför gjorde ett... du inte det då? Därför... Ja,
2: men, som journalist måste du förstå att det kanske inte är kul att lämna ut sin källa. Samtidigt så har jag ju inte det grundlagsskyddet som krävs för att inte behöva göra det heller. Och, och det är ju ett jättestort problem för mig Jag får ju massor av tips Från medborgare Poliser, till och med journalister Och till och med såhär, ja ah, jag fick inte göra någonting på det här Här har du det mm. Så och då vill jag ju inte, första jag gör bara När det en ringer och säger Tja, vem har du fått det här av? Ska jag bara outa det direkt? Och felet jag gjorde var ju att jag inte sa Jag borde, och det är ju min amatörhet i det hela Jag skulle ju sagt, det är en anonym källa mm. Istället för att säga att, Nej men jag var hittade det i flödet mm. För det, det, det var ju inte sant mm. Och det var ju det jag fick betala priset
1: mm. för Men om vi bortser från hela den aspekten tycker du att är, Annars så, så tycker du alltså att det är helt reko Liksom att lägga ut Patrik Oxlens mejlkorrespondens med UD.
2: Det var, ju, det var ju en offentlig handling. Jo, men alltså, varför gör man det? Därför, jag vis, därför, min varför? stora fråga var... Ett, så hyllade jag Patrick för artikeln. Det är ju, om man läser den tweeten... Jag tyckte, jag... Det var, jag tyckte det var en väldigt bra artikel. och mm. Jag skrev väldigt bra artikel. Däremot så tyckte jag det var märkligt att UD sålde in intervjuer. Med, med folk. Och tydligen är det väldigt, väldigt vanligt. Och det har jag fått reda på i efterhand. När det gällde just Putin-kritiska... Men det var ju inte bara Putin-kritiska. Utan eh, det är ju så att det i saker som de anser är då i våra utrikespolitiska intressen. Så säljer de in nyheter mm. till eh, de opolitiska staben. Alltså mm. säljer de in nyheter och intervjuer och opinionsbildning. Och det visste ju inte man gjorde. Och det, det, är ju för sig, det hade ju varit otänkbart att göra i alltså i inrikespolitik, till exempel att de opolitiska tjänstemännen sålde in eh, nyheter.
0: Känner du nöjd, Jens? Ja, definitivt. Ja, härligt, härligt. Hanif eh, Bali, hur ofta skriver du tweets som du raderar innan du skickar?
2: Oj, <laughs> alltså jag är ju faktiskt, eh, jag, jag, har, jag känner någonstans att jag har vunnit ganska mycket liksom. Många av de här fighterna är tagna. Många av mina meningsmotståndare är också ganska decimerade. Några är till och med inte ens kvar på plattformen. Så jag har börjat ta det lugnt lite, så det händer faktiskt att jag sparar utkast och sen glömmer bort dem ett, mm. eh, ett tag.
0: För båda ni har ju då, du har ju över 100 000 följare på Twitter, till exempel Jens har ju över 10 000, om vi inte viss, räknar an, antalet. Ja, ja, men ändå, ja. oavsett storleken då, så har ju båda era konton kan man ju säga, blivit en projiceringsyta för samla men åsikter och trollfester ibland ja, också. Hur känner man kring det?
1: Då tycker jag att det extra, du får svara själv, men jag, jag tycker att det är extra viktigt att man då försöker vara saklig och till exempel såg jag ut på Twitter i höstas och så försvarade när jag tyckte att Harald Bare blev utsatt för en en oschysst, väldigt, väldigt, ah, pippi artikel. I en väldigt artikel av sydsvenskan där jag var den så att säga, från vänster då man vill säga så från från liberalt håll skulle jag själv säga som försvarade Hanif Bali på Twitter och, att, och punkterade att det här var oschysst att det var inte okej. Okay. Och sen skrev också följde upp det med en artikel här i Expressen. Så jag tycker att det, det, man då har ett särskilt ansvar mm. för att, liksom vara, så att säga, försöka vara schysst och saklig och rättvis. Hanif, vad tycker du man kan göra? Har man ett ansvar om man har ett, ett hund, över hundratusen följare som du har?
2: Ja, alltså det är ju samma ansvar som stora medieplattformar har. Jag, jag har väl en, en reach paritet med en mellanstor tidning. Och en folkvald politiker. Ja, och då, och då får man ju se till att det du lägger upp är korrekt, och är det inte det får du ta, ta ner det. Och är det inte korrekt, så får du också informera om att det inte var korrekt. Det är ju sånt jag försöker mm. hålla mig till. Men när det kommer till massa där små små jag vet inte vad vi ska kalla det små meningsutbyten du och jag har det är ju, det är ju mer underhållning än, än information
0: mm. Vi ska se hur vi tycker det är underhållande eller inte i EU-valskampanjen och debatten som, som föregår där nu Vi ska höra lite axplock från veckan som, som gick Min fråga till dig Annelöv Anser du att KD tvekar mm. mellan demokrati och diktatur att vi är ett hot mot mänskliga fri och rättigheter Den frågan vill jag ha svar på men det är också så att många med mig har också sett en del intervjuer som Sara Skyttedal har gjort där hon också har tagit ut svängarna.
3: Jag är oerhört bekymrad när man inte kan välja mellan en liberal folkval som Emmanuel Macron och, och man inte kan välja mellan Viktor Orbans diktaturpersoner. Jag är bekymrad när man inte kan säga att
2: kvinnan har rätten att besluta över sin kropp. När man åker på hat Allt det här är länge, länge. alltså.
3: Nej, men, Och det är det också det intressant, alltså, 7, april, 7, april, 7 april skrev Vi ja,
1: kan inte prata samtidigt, eh, nu är det Johan Ingeres
3: Han var på ett möte
2: som handlade om förföljelse av framförallt kristna i Mellanöstern. Han har engagerat sig för människor som får sina huvuden avskurna, medan du har ägnat dig åt att grisar får sina svansar avskurna. Vi får bryta debatten där.
0: Svansar eller knorrar? I, vi har det här först på Baburs Thor och Annie Lööf och i partiledardebatten. Och sen KDs policyansvarige Johan Ingerö mot, får man väl säga, Fredrik Fedeli då som är toppnad för centen. Alltså var befinner sig den här debatten? Hur skulle, vad, vad skulle ni säga om den? Jag tror du har mer att säga
1: om den. Ja, Jag men det, är det, här är, i... det
2: här är ju en väldigt äh, intressant strategi. Det är ju väldigt amerikaniserade metoder nu som, som importeras i svensk valrörelse. Och det här är något som kallas för concern trolling som Centerpartiet gör. Nämligen, man vill inte rikta kritiken. Oh, ja, och inte bara märka. Centerpartiet. Ja, men, man, ja, exakt. Men, men det, det, just retoriken man använder kallas för concern trolling. Nämligen, jag är bara väldigt bekymrad att du slår din fru. Jag säger inte att du slår din fru. Jag är bara väldigt bekymrad om du skulle slå din fru. Just det. Mm. Och det är ju ett väldigt ohedligt sätt att bedriva argumentation. Men, men och det här är ju också just när det gäller Feddley så klingar det lite falskt men jag tror det finns inom den liberala sfären en genuin uppfattning att 30-talet står inför hörnet Absolut. och tror man det på riktigt det framstår och det, det man måste förstå är att en viss andel av befolkningen då som inte tillhör den sfären så framstår det som en helt bizarr tanke och för, för oss framstår då hela den här
0: men det blir ju konstig eller det framstår spel. som en
2: jättekonstig grej men om man ska, man ska försöka försöka sätta sig in i sina meningsmotståndares tankevärld. om man genuint tror det då framstår ju eh, de här sättet att agera både för Centerpartiet att gå ihop med socialdemokraterna till den här höga retoriken man har om, om i EU-valet som ganska rationellt alltså om man tror att 30-talet står runt hörnet då är liksom KD en del av Liksom ett fascistiskt maktövertagande i Europa. Men, men om man inte gör det så framstår det ganska barockt. Men det konstiga med Federley, varför hans kritik klingar så falsk är för att han 7 april var det, han skrev en debattartikel där han tyckte att högerpopulismens framfart i Europa är kraftigt överdriven. Mm. Och det är ju det som blir så himla konstigt att han, är, ban, han tillhörde ju de som ville bygga, alltså han var i Team Christersson.
0: Jo men det är det jag menar det här är alltså, för, det här är två partier som för ett halvår ja. sedan skulle styra landet i en bolig men det tycker
1: jag är fascinerande att, man, att för så kort tid sen så fanns det en allians och det fanns idéer om att alliansen skulle bilda en regering tillsammans och man skulle hålla ihop och man gick, gick till val tillsammans och man stod på samma sida i de här debatterna och så vidare. Så jag undrar, och det är väl en fråga som du kanske har, har ett svar på, Hanni. Fanns, de liksom, fanns det här missnöjet, fanns de här konfliktytorna innan men de så att säga, begravdes eller smetades över för att man ville hålla, hålla sams inför valet? Eller hur såg det
2: ut? Nej, men alltså, tittar vi, den, de här, den här schismen skapades ju redan alltså för länge sedan. För att, tittar man sedan 2014 och Centern och Liberalerna att lägga en gemensam budget, alltså decemberövenskommelsen när den föll bara året efter mm. så blev det ju en schism då mellan M och KD och COL nämligen anser man att till exempel högerpopulismens framfart är en effekt av misslyckad politik eller är det en effekt av normalisering eh, och, och retorik mm. eh, och, och den schismen mellan egentligen en ganska konstruktivistisk syn på samhället där liksom alla konflikter är konstruerade retoriskt mm. eller där det är en ganska materiell syn på verkligheten när det är reella politiska problem som föder fram politiska mm. rörelser den konflikten är det som är schismen och den faktum är att den konflikten går i mitten av liberalerna. Det finns ju en stor andel inom liberalerna också som anser att vi borde, vi borde gjort upp med det är inget fel att använda SD för att komma åt de problem som skapat SD. Alltså, mm. Medan några anser att nej, vi ska inte röra dem för då skapar vi ett, liksom, ett narrativ, en, ett, ett, ett språk, mm. en konflikt som, som leder till att de växer. Och det är den här konstruktivism versus realism.
3: Och där
1: kan man ju se nu till exempel på Danmark som går till val under 5 juni och som har de senaste tio åren har haft en drakonisk dels demonisering av muslimer och sen en enorm högerpopulistisk våg. De är nere på 1600 asylsökande tror jag i fjol som är en femtedel av Sveriges siffra per capita. De har färre asylsökande per capita än Liechtenstein i Danmark. I Danmark är ett land där man konfiskerar flyktingar smycken. Man pratar om att placera eh, kriminella asylsökande på en
2: ö. <laughs> Nej, där, äh, kriminella ja, Utvisningar utvisning, 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 ja, ja, Exakt är asyl um,
1: Och uh, där har man ju Där har ju förvisso Dansk Folkparti Tappat, men där har ju nu de här Skogstokiga Stramkors. Uh, Stramkors. Stram mm. stram uh, med den här, alltså rent fascistisk retorik som nu an antas komma in i, i Folketinget. Så det hjälper ju inte. Så jag tycker att det exemplet är ändå ganska vanande
2: Ja, fast. Det, 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 man får ju se hur stora politiska krafter de är, då. Och tittar man på. Jag tror inte, alltså, särskilt Danmark dansk demokrati står ganska stabilt så jag tror inte det, det finns någon, någon stor risk för att den ska, den ska falla inom kort. Däremot så tittar man tittar man på hur de andra nordiska länderna har hanterat sådana här rörelser är ju delvis försöka ta bort det underlaget som, mm. som, som gör det sådana här eh, och det har funkat i Finland, det har funkat i Norge och nu någorlunda funkat i Danmark. I Danmark har man ju haft den här lyxpositionen. DF har och SD också vill ha, nämligen vägra sitta i regering mm. men sitta och bestämma alla frågor i parlamentet.
0: Mm. Ja, vi går tillbaka till valrörelsen här då. För jag läste en ledare i Bor Borås tidning var det väl som konstaterade att det var den sämsta valrörelsen Sen typ ever i mannaminne i alla fall beskrev den som grisbrottning och floskel SM jag säger mm. inte att det är floskler det sysslar med på Twitter men ändå hårda ibland ganska grova tweets
2: Nej, men, ja. så här, det jo, men typ gillar du det här?
0: Du. Finns det något i den gillar det här? Nej, det den som här valrörelsen
2: här? har varit supertråkig. Jag ja. älskar sakfrågor och, och det är egentligen det jag vill... Liksom, eh, när, ja, men, när, när omvärlden blir löjlig så blir jag ju löjlig mer än såklart. Men, men i grund och botten är ju en policysnubbe och det, är, det frågar man människor med kanske lite mer insyn i riksdagsarbetet. Skulle de också... Det. Och det är därför den här valrösten är så himla tråkig Det är så himla lite policy Och det är så himla lite konflikt om policy Och det är ju för att det inte är ett policyval Det här är ju en mobiliseringsval Alla ska sjunga till sin kör Liksom predika för sin kör Så kören börjar sjunga och, och det är ju därför liksom alla är riktade inåt. Och då signalerar man med... Det enda man gör, de politiska konflikterna man tar, ju att signalera till sin egen grupp. Jag är med er. Jag gillar inte KD. Jag är liberal. Jag är ditten och datten. Men
0: du, en, som du gillar i alla fall, gav du uttryck för i din egen podcast här för leden.
2: Och jag är väldigt glad att det går bra. Särskilt Sara Skyttedal som jag tycker jättemycket om liksom, och, och så. Jag, fan, jag önskan är all all vällycka i valet verkligen. Ni som Sara är ju skit skitbra Fan, till och med jag, jag rycker lite i mig och vill jag kryssa henne också liksom. Mm. Uh, och sen när någon anklagar dem för högerextremism och sånt då, då istället för att bara beklaga sig så ger de tillbaka också. Men liksom den moderata varianten på det hade väl varit att här, ja, men vi ställer oss och håller något högfärdigt tal om hur viktigt det är att bevara demokratin och, och så vidare, och försöka ursäkta oss själva, att vi inte alls, min sagt inte är antidemokrater och, och så
0: Mm, rycker det och kryssa kod i <laughs> Vad va hindrar dig, Hanif?
2: Bara? Eh, det är ju är väldigt bra de, de, de kandidaterna längre ner tillhör ju den vänsterfalangen så du vill i,
0: inte i ha in dem, frikyrkliga? Så,
2: ja, eh, jag vet inte om de är frikyrkliga Alltså, men det, det är trevliga typer, David Lega och, och, och Lisa Marie och så, men eh, de är tillhör... Det här är ju med KD, de har ju retoriskt lagt om partiet väldigt mycket och jag är väldigt imponerad över det och det är det som de får. De tar konflikter och inte bara i EU-frågan utan verkligen i det inrikespolitiska när Eva Börstor går ut och säger myndighetsvänster och står mm. på sig. När hon går ut och tar konflikt om kvinnors trygghet i Uppsala och står på sig. Mm. Men... Policyer, de, ju, alltså de, de, är, de här är ju vänsterflanken av alliansen. KD har alltid varit vänsterflanken. KD är ju en förkortning på kostnadsdrivande för de är, så liksom välfärd, de är ju de är välfärdens röst i alliansen på något sätt. Det mm, är
0: hon längre, Jens. Är KD välfärdens röst jag i alliansen
1: öh, Ingen aning, finns en allians fortfarande? <laughs> nej, det men det men jag nej, jag det tycker att det, det, det här som du säger är, är intressant, Hannif. Det här, det här, du får svara ja eller nej, för mig det är liksom nyckeln bakom hela din persona. Det är ju att under så många år med Reinfeldt så tog alliansen så mycket skit. Och det kan jag definitivt skriva under på att det fanns väldigt mycket orättvist skit som gavs till högen. Men när Fredrik Reinfeldt började prata om liksom, etniska svenska mitt i livet så blev han utskälld för att vara rasist för att påtala att det faktum är att de flesta, alltså arbetslösheten gäller inte etniska svenskar mitt i livet framförallt. Och det var också en
2: felsägning uppenbar, sa ja. alltså, etniskt födda svenskar ja, ja. mitt i livet. Det ja, var det här med alltså. att Tobias
1: Billström sa volymer, det ja, var också ja. jätterasistiskt och så vidare. Och att, och att det här fanns liksom en, att, Och att efter Reinfeldt så har ju sådana som du kommit fram inom borgerligheten, dels Moderaterna, dels kristdemokraterna just det här, att vi tar ingen mer skit. Nu mm. ska vi, när, nästa gång någon säger att vi, att vi är rasister så ställer vi oss upp och säger fuck you. Mm. Är det det som har hänt med dig? Eller, mm. det mm. det Absolut. Mm.
2: Och det här är ju en metodik också som eh, Sala Linskis teoretiserade om på 60-talet och som ja, men både Hillary och Obama och så vidare har ju använt av, av den metodiken för att, eh, och det här har varit vänstermetodik tidigare i hur man får igenom sina agenda. Men och, och, och det här har man ju högern behövt kopiera, medan alltså, vi har ju alltid varit den här elevrådsduktiga liksom, eh, typerna inom, inom svensk borgerlighet. Och det verkar inte fungera. I en värld där ingen tror att något är sant så är det enda sättet att signalera att det du säger är sant är att du vågar stå upp för det när du får skit. Men, ja. Och det är därför mm. det funkar Det är därför det funkar. När men, K, Det funkar. är ju mm. när det vågar Till exempel stå upp för sina åsikter mm. När de får skit som de bekräftar sina väljare men, men följdfrågan är
1: ju då att När Moderaterna väl gör det här via dig Via Anhebelin, via andra företrädare
2: Det enda som händer är att Moderaterna sjunker Som en sten Det, en sten det där är ju det där är en lite märklig alltså ja, det, 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 Moderaterna Gör ingenting via någon vi, vi är som vi är Och varken jag eller Anhebelin har någonsin fått en önskan av någon att vara som vi är. Tvärtom mm. tror jag, har ju alla signaler mm. mot mig varit, jag är fortfarande jag är, alltså, jag är sist ersättare i arbetsmarknadsutskottet det är ju mm. inte en signal från partiet att man är så himla glad över kanske min retorik, men jag tror i slutändan måste varje partiledare bära sitt budskap och då funkar det inte att någon backbencher är lite lite våghalsig utan i, i slutändan så väljer ju, och Moderaterna är inte ett sånt parti, tror jag som, som, som jag är utan jag är som jag är de vill
1: ju ja. vara,
2: vara statsbärande
1: parti och det funkar inte det ja, men, jag, jag
2: tror inte det finns en konflikt gentemot att vara statsbärande och, och att våga stå upp för sina men, saker men, för sku, tittar man, tittar men skulle man, du
1: kunna vara minister och twittra som du gör
2: Nej om jag är minister så, så är jag ju bunden av ett par, alltså, ett par principer som, som man inte kan då, man kan till exempel inte ge sig in i sakärenden och så vidare, det finns ett större ansvar för det och sen så om jag är minister så är min opinionsbildad roll bör vara mer begränsad för att då har man ju exekutiv makt och då är det bättre att lägga den energin där. Men som lagstiftare är ju min opinionsbildning det mitt viktigaste verktyg mm. de facto. Eh, och Så det är klart att det hade varit annorlunda. Men sen så får man ju också tänka sig att eh, det handlar om liksom... Jag, jag tror att svensk borgerlighet har att vinna på att ha en större mångfald av, av typer och personligheter. Den här elev. Liksom elevrådstypen, finns det gott om. Det finns ingen brist på det av, av, av politiker. Men låt mig, låt mig bara ställa en retorisk fråga: då. Kan du nämna sista ersättaren i arbetsmarknadsutskottet och Socialdemokraterna? I, nej, 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 exakt. Och det här är ju grejen att i en tid där information är makt um, alltså i ett informationssamhälle då är det ju inte den som bär formell makt som är mäktigast utan den som, den som har en plattform att få ut sin röst. Ja,
0: men, men du, du, oavsett, du har ju varit den här magneten det har ju också använts till ditt försvar ibland när det har varit uppmärksammade tweets och sådär att, att han är för viktig för partiet för att dra väljare. Och då tänker jag också det nu när det går, när det går så risigt för Moderaterna och det är till och med internt kommer röster om att att Kristersson kanske måste, måste gå då. Eh, då tänker jag hur mycket är det Hanif Bali-effekten-
2: att det går dåligt för Moderaterna. Det var faktiskt väldigt roligt. Jag tror... Um, det men finns opinionsundersökningar på sånt där och um, enskilda ledamöter har inte ett jättestor effekt Men hur många
0: på... av de där 110 000 följarna på Twitter? Hur många är Moderater?
2: Ja, men det, är, det, är, det, är, det är egentligen... Ja, jag skulle nog ja, är, säga hälften. Hur många av resten är ryska robotar? Men, ja, men... Men, hur många av dina SD och ryska robotar? Jag, jag ser inget stort problem i att... Poängen med ett följeskap och, och ett läsarskap är att det är ju inte bara människor som är redo att rösta på Liberalerna som ska läsa dig, eller hur? Och det, samma gäller ju mm, mig. Opinionsbildning vill ju nog. Mm. Vad fan ska Moderater sitta och läsa mig för? De ska väl, det är väl mina meningsmotståndare och andra som inte röstar på Moderaterna som ska. Har Johan läsa mig. Ingerö försökt
0: värva dig till KD?
2: Nej. Nej, däremot är en väldigt välkommen till Moderaterna skulle
0: säga. Hör ni, vi, vi ska fortsätta också till för det handlar fortfarande om Moderaterna och en nyhet som kom i veckan. Eh, nämligen att det största länsförbundet, eh, Stockholms län, röstade för att riva upp Public Service-utredningen. Alltså kort sagt, lägg ner Public Service. Jens, först, hur reagerar du på det här?
1: Nej, det var ju väntat. Det är åt det hållet som den delen av borgerligheten går. Så att säga, alltså, Det borgerliga projektet, antingen kan man se det som att... Alltså det börjar med privatiseringar, det börjar med liksom vinst i välfärd. och sen när man lyckas genomföra allt det här, vad ska man göra sen? Då får man sig på något annat som är offentligt. I mean, public service kan man ta, sen ska man ta systembolaget nästa vända och sen så kan man gå över till lite, vad ska man ta sen, vägarna kanske. Uh, så att det är väl liksom i linje med det, den delen av det borgerliga projektet handlar ju om att lägga ner det som är offentligt och gemensamt.
0: Mm.
1: Och, och, sen, och sen så det här, det här förstås det som också börjar komma i den delen av, av borgerligheten som, som Handic Barley tillhör och KD också numera. Och SD förstås, det är ju det här hatet mot medier. Mm. Oj.
0: Hanif, du ritwitade i alla fall en nyhet med kommentaren, medlemsdemokratin lever är du glad över detta?
2: Ja, ja. Mm, Men du jag... var
0: inte med och röstade ju när det, det Nej, är, det för det är ju ett år sedan ungefär som riksdagen med bred majoritet ja. inklusive moderaterna röstade för en skattefinansierad public service, Exakt. varför var du inte där och röstade?
2: Jag kunde inte vara där just den dagen Men, men det är om frågan tycker, är så viktig jag, Ja, den är väldigt viktig Jag tycker det var ett felaktigt beslut för att jag har i princip ingenting emot att skattefinansiera public service om man ska ha en public service. Snarare så bör det vara anslagsfinansierat och inte någon separat skatt här tycker jag. Däremot så är det tycker jag en väldigt märklig ordning. Nämligen man ger pengarna först och sen ska vi nästa år ha en utredning om vad public service ska syssla med. Det är ju, oftast gör man ju tvärtom, nämligen man säger vad de ska syssla med och sen så, så, så ger man liksom... Medlen. och nu har man ju de facto redan sagt vad de ska syssla med de ska syssla med allt de sysslar med just idag för att man ger dem en ganska, ganska, väldigt, väldigt stor men det stora problemet jag har med public service är nej, det finns en fördjugenhet inom svensk borgerlighet om att åh, på 80- och 90-talet då liberaliserade vi radion och TV och allting öppnades och vi var på rätt sida i historien men sen blev det liksom Adam Alsing på morgonen- och det blev inte så himla bra det där faktiskt. Och varför blev det inte bra? Så det handlar
0: om kvaliteten helt Men enkelt? Men
2: varför blev det inte bra? Jo, för att vi kan inte öppna upp marknaden- samtidigt som vi pumpar in 9 miljarder- för någon och konkurrera ut marknaden. Och det är här jag tycker att public service- om det ska finnas en public service så bör ju uppdraget vara långt mer begränsat än vad det är idag. Faktum är att jag har inga problem med att public service sysslar med underhållning det är tvärtom allt det andra som jag tycker konkurrerar ut, nämligen de sysslar med barnprogram och indoktrinering och, 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 och nyhetsrapportering som är ganska vinklad Vad är det, var, var, kan du exempel på indoktrineringen i, i public service? Nej men det, det är narrativen som väljs i public service är ju eh, väldigt vinklade egentligen mig, det finns eh, ganska noga dokumenterat, jag vet, Timrå släppte ett par rapporter där de går igenom just public service, väldigt många inslag. Um, och oftast när det sker så att säga, misstag från public service, när, när man till exempel tar mannen på gatan och så visar det sig vara en socialdemokratisk aktivist och så vidare. Det Aha. sker alltså väldigt ofta och det sker alltid åt ett håll. Alla de här det finns en konspiration på, på det, det, det service? Det behöver inte vara en konspiration. Du behöver inte ha en konspiration för att någon ska ske. Det räcker med en bias. Det räcker med att tillräckligt många människor i en institution... Tycker du tänker ungefär lika? Kommer ungefär från samma samhällsklass bor ungefär på samma ställen innan de börjar tycka och tänka lite lika. Och men man får
0: åtminstone höra rösterna för runt om i Sverige.
2: Nej ja, men det är väl jättebra att de får göra det och ingen säger att de inte skulle göra det med andra aktörer. Varför, alltså att Expressen sysslar med radio är väl liksom jättebra. Ja, för du, eh, ja, här. Här du ser privat verksamhet som också kan syssla med kvalitet.
0: Ni, vi ska innan tack. vi avrundar den här vi, vi måste hinna få med det också. Kasta ut frågan, vet ni två bägge herrar vad en 3D klitoris är?
2: Och det är lite, inte, inte en 3D klitoris Nej, <laughs> <laughs> <Det laughs> precis. En 3D. Här, här, här har jag blivit blev jag har aldrig träffat en 2D-klitoris. det flesta vi är 3D faktiskt. Vi,
0: vi kan få en förklaring på det här. Jag har tagit med mig en verklig storlek-klitoris. Och eh, jag använder faktiskt den eh, i ett feministiskt tal i EU-parlamentet. Därför att jag har varit tagit den feministiska kampen där. Mot de högernationalistiska och konservativa krafterna som vill förminska våra liv. Som vill, vill kontrollera våra kroppar. Så ja, det är mitt... En verklig storlek, klitoris. Nu är ju detta som sagt radio, så vi får mm. försöka föreställa oss bilderna. Men det här är så Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk, som enligt SVT har tagit ut drygt en miljon kronor i traktamente i Bryssel, trots att hon bor i Bryssel och är skriven där. Eh, ersättningen uppger hon, att hon har gått till kaffekoppar och 3D-klitorisar. Ja, det, det
1: bästa med den här nyheten är att, att, de, att de folk fördjupar sig i detta och inte bara lyssnar på det här utan även tittar på klippet så kommer ju väldigt många få lära sig hur, hur en klitori ser ut. Och det är ju oerhört viktig folkbildning för kvinnor och inte minst för män. Så att det är positivt på det sättet att, att det här granskas.
0: Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt som ju brukar hugga som en kobra när det handlar om sådana skosig potentiella avslöjanden. Nu gick han direkt ut och försvarade vänsterpartisten här och sa att, att hon inte har gjort något fel och Malin Björk själv har sagt att hon inte har stoppat några pengar i egen fick. ut. har tvärtom varit väldigt ärlig med att berätta vad pengarna har mm. gått till. Hanni har du någon?
2: Ja, men det, här är, det här är något nånting typ svensk att, att lära sig, nämligen. När de ertappas med grejer så, 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 så skäms de inte. Alltså, de, de bara står stand your ground. Mm. Medan eh, svensk liksom de svansar mellan benen och så ursäktar man sig. Och sen köper... Och ibland har ju media rätt såklart. Då ska man ju backa och be om ah, ursäkt. Men det händer ju också ganska ofta att man inte har det. Ibland är det bara ett narrativ som mm enkelt att sälja in och det är, det är liksom och, och, och då märker jag det är väldigt tydligt att vänstern inte är rädda för att ta konflikt om de inte känner att nej men det här är helt sanningsenligt. Mm. Så det är bara för andra att lära sig kanske.
0: Vi, eh, något säger att det blir en del två del tre det här också. Vi får fortsätta att följa det. Nu ska vi avsluta tänkte jag med fem snabba. Jag vet inte så lätt för er eh, inte för att göra det här ganska kort. I princip ja eller nej, mm. ni märker. Nummer ett. Får Greta Thunberg Nobels fredspris,
2: Jens? ja. ja.
0: Oj, där var ni rörande ja. Bensinuppror, bra eller dåligt?
2: Bra. Mm, dåligt.
0: Dåligt. Nya turerna i Begleraffärerna och Försäkringskassan. Expressen avslöt idag att Annika Strandhäll har ljugit i KU. Sitter Annika Strandhäll kvar?
1: Nej. Ja.
0: Aha. ja, det känns som vi får göra en uppföljningspodd här sen. Syltrygg eller ryggdunk, Hannif Bali?
2: Titanrygg. Nej nej, jag vet inte jag, vet inte vad jag ska jag välja mellan. Jag vill hellre en ryggdunt då. 3D rygg säger jag. <laughs> -rygg. Nej men nej
1: men då säger jag väl säger jag väl ryggdunk också Fast har ja. mm.
0: Sista. Skägg eller mustasch?
1: Skägg självklart. <laughs> Ja, men vi kör skägg i sommar. Ja, ja jag kör också skägg. Ja, äntligen. Ja. konsensus
0: Men nu kanske en gruppkram här på slutet. Ja. Ni, stort stort tack säger jag till Er Jens Liljestrand och Kenny Förballe för att ni ville komma hit till politikpodden idag och fantiskt mycket kärlek till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då, hej då,
1: tack.
3: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.